0: 3, 2, 1. Und darf ich überhaupt irgendwas machen? Ich frage einfach gar nicht. Mach einfach, ne?
1: Die Werderraute. Der Werderstandtuch. Ein Podcast von Fans für Fans. Mit Schreihals,
2: Stefan. Unser Fußballlehrer Kalle. Und Sami Papa. Viel Spaß beim Hohen.
0: Liebe Freunde, ja, liebe Wetterfreunde, hier ist der Podcast, die Wetterraute, der Stadt am Tisch. Eine neue Folge, eine neue Woche und ähm, ihr wisst, uns geht es immer gut, aber heute geht's mir nicht so gut. Warum aber weshalb, Klemme nachher. Erstmal gucken wir, ob der liebe Carsten da ist. Hallo Carsten. Moin, ja, ich bin da. So, und der Fußballlehrer Kalle,
2: der wird bestimmt auch schon da sein und schaut mit den Hufen. Hallo Kalle. Guten Abend. Er schaut mit den Hufen und seinem roten Markierstift. <lacht> genau. Und
0: natürlich auch derjenige, der uns hier immer begleitet mit den Tatsachen. Sally, halli, hallo.
1: Hallöle, da bin ich.
0: So Carsten, hier müssen wir müssen mal klar und deutlich, äh, äh, wollen wir einen Kassensturz machen oder wie sieht's aus?
2: Kassensturz? Möchtest du darüber reden, wie jetzt die Tabelle in unserem Tippspiel aussieht oder wie? Wahrscheinlich möchtest ja. du da,
3: glaube ich, eher nicht drüber reden. Von der Realität sprach ich, ob wir
0: Kassensturz machen wollen, ob das alles jetzt so ähm, buchhaltungstechnisch gut gelaufen ist. Am Wochenende. Ich würde
2: sagen, wir reden erstmal über das vergangene Wochenende. Das meine ich doch.
0: Das meinte ich. Genau das meinte ich. Das vergangene Wochenende. Wenn du so ein Buchhalter wärst bei uns, ja? Also würdest du sagen, okay, das schreiben wir ab oder würdest du sagen, ey, da müssen wir drüber reden?
2: Ich würde sagen, wir müssen drüber reden, dass aus sechs Punkten aus acht Spielen zu wenig ist. Allerdings, du möchtest wahrscheinlich auf, dieses, auf die Qualität des Spiels äh, hinein, äh, eingehen und wie wir gespielt haben. Und da muss ich sagen, das war gut. Also mir, das Ergebnis war schlecht, aber die Spielweise war, wenn man die letzten Wochen bedenkt, überraschend gut.
0: Stimmt gebe ich dir vollkommen recht für die erste Halbzeit.
2: Also, wenn ich mal so mal so zurück ähm, mich erinnere an das Spiel, ist ja jetzt auch schon wieder zwei Tage her. In meinem Alter, da vergisst man ja schnell vieles. Also, was mir in, der Erinnerung, <lacht> was mir in der Erinnerung geblieben ist, ja, dass Pavlenka ist ja durch die Nationalmannschaft ausgefallen und Cetera hat im Tor gestanden. Und dann, ich glaube, dann war der... Ich weiß gar nicht, wer der, wer der zweite Torwart war. Das war ein Name, den ich schon noch nicht auf, auf, auf dem Schirm hatte, gell? etc. hat eine Top-Leistung gebracht. Also hat mich einmal in der ersten Halbzeit so ein bisschen ist mir so der Herz stehen geblieben, wo er den Ball an, an einen Gegenspieler gegeben hat, der auf einen Mann, auf einen Kollegen in der, in der Mitte gepasst hat und der da zu blöd war, das Tor zu machen. Aber ansonsten war das eine Top-Leistung von Etc und er braucht sich nicht verstecken vor Pavlenka, der kann auch die Nummer 1 sein. Und hm. ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass Kovnaki im Sturm in der Startelf war und man überhaupt gar nichts von ihm gesehen hat. Also es war wirklich sch schlecht. Bei Dux kann man drüber reden, ob er das eine oder andere nicht selber macht. oder dann Also wie gesagt, da kann man darüber reden, aber ich würde gar nicht so den, gar nicht jetzt so negativ sehen. Natürlich war es jetzt keine Top-Leistung, aber es war eigentlich eine, eine relativ gute Leistung von, ja, naja, okay, Leistung von Dux. Nur wer auch extrem abgefallen war bei dem Spiel, war weise auf der rechten Seite. Das war nichts. Wer eine, wer eine auffällig gute Leistung gebracht hat, wer, äh, war Bittenkurt, der mal, glaube, seit dem ersten Spieltag mal wieder in der Startelf war. Und der wirklich eine kämpferische, gute Leistung gebracht hat. War am Ende ein bisschen ausgelaugt, aber muss sagen, bitte öfters so ein äh, Bittenkurt und nicht so einen, den wir da auch schon in den letzten Wochen hatten, der da nicht überzeugt hat.
0: Naja, ausgelaugt, der wurde ganz schön in Mangel <lacht> genommen, ne?
2: Ja, aber er hat halt viel gekämpft und er war halt ausgelaugt. Deswegen, das ist das ja auch kein Vorwurf, das heißt ja auch nur, dass er sich wirklich angestrengt hat. Und dann hatten wir ja noch das Fall, den Fall in der, in der Verteidigung. Also wir waren ja nach wie vor äh, äh, stark ersatzgeschwächt Und wir haben ja mit Friede, Velkovic und wer war noch dabei? Ähm, Jung. Jung, genau. Und äh, diese haben überraschend sehr gut gestanden. Also ich habe ja Schlimmes befürchtet, aber es ist nicht so gekommen. Hm. Und das war, war, hat mir, die, die Leistung hat mir da wirklich äh, sehr gut gefallen. Und das, obwohl halt Stark und äh, Piper auch ausgefallen sind. Und Melkovich K okay, kann man auch wieder reden, ob, das, ob er in der zweiten Halbzeit ein bisschen zu langsam war, dann. Aber, ja, mein Gott, ähm, wir müssen halt sehen, wie die letzten Wochen waren und dass da Werder ja bei bestem Willen kein Vertrauen tanken konnte. Und diese Leistung, hätten wir die irgendwie gegen Heidenheim-Darmstadt gehabt, hätten wir da auch Punkte mitgenommen. Äh, so war es halt leider kein Punkt, aber dieses äh, 0-1 war wirklich eine gute Leistung. Das äh, Da muss man halt auch sehen, wer der Gegner war. <lacht>
0: Lieber Kalle, hat dich das begeistert oder hat dich das äh, gut gestimmt, dass ein Füllkrug nicht so dermaßen in, äh, ja, so frei herumlaufen konnte, dass man den gut, gut verteidigt hat, auf Deutsch gesagt? Oder was, 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 was sagst du eigentlich von deiner Expertise zum Spiel? Weil du bist ja nicht unser fachlicher Trainer hier. Du müsstest doch eigentlich ähm, jetzt richtig ähm, begeistert sein
3: für die erste Halbzeit, oder? Mhm ich ähm, bin eigentlich vom ganzen Spiel her nicht begeistert, aber zufrieden. Also ich kann, ich würde sagen, wir können auf jeden Fall mit oben Haupt rausgehen. Ähm, ich fand das ja erstmal, wir haben ja vorher dann im Chat ja noch miteinander geschrieben, als die Aufstellung rauskam. Und es klar war, äh, wir haben ja oft so geredet, <lacht> groß und dann Linden und sie, sie haben weder einen großen Linnen gesehen, sondern ja. äh, mhm. das, das war ja schon mal das Erste, wo ich dachte, wow, was ist hier eigentlich los? Ähm, was hat hier eigentlich. Ähm, Uh, Ole Werner für einen Plan uh, und ich uh, fand einfach, es war sehr, sehr gut aufgegangen. Man, es wurde ja dadurch, dadurch kompensiert, dass wir einfach generell tiefer standen. Ja. Also wir haben im Endeffekt ja einen Bittencourt, der unheimlich bissig war und dann halt sehr viel uh, einfach geklärt hat und versucht hat durch uh, direktes Pressing auch direkt drauf zu gehen. Stay, also ich finde, Ste und bittencore waren für mich so mit die wichtigsten Spieler des Spiels. Ja. Wenn ich jetzt mal natürlich von der Abwehr absehe, die auch gut war, aber ich fand so, was das Spiel nach vorne, dem man auch, also ich würde sagen, so die drei waren für mich so die, die auf jeden Fall, wo man merkt, okay, die haben hier wirklich eine Idee, die sie auch gut umsetzen, ne? und alle anderen, ja, mehr oder weniger, ähm, Kofnacki, also ich muss sagen, der ist ja eigentlich unser Vorbereitungsweltmeister. Äh, ne? also der hat ja wirklich bei der Vorbereitung immer glänzt, auch jetzt genau. in den Frontspielen, zwischendurch war der super. Aber ich muss leider sagen, der Kommentar von, also habt ihr, wisst ihr noch, was der Kommentator gesagt hat, als er einmal im 1 zu 1 war gegen Malen? Nee. Er hat gesagt, dass man ihm beim Denken zuschauen kann. Und ich oh, muss oh, auch sagen, wirklich. das war wirklich so. Also er hat genau das ausgesprochen, was ich mir gerade gedacht habe. Ne? Also weil er hat ja wirklich so diese 1, 1, 1 zu 1 Situation und er hat ja noch nicht mal einen Abwehrspieler vor sich, sondern malen, der wirklich alles andere als Abwehr kann. Und verliert da den Ball, weil er einfach zu lange sozusagen nachdenkt. Und da habe ich mir gedacht: also, wenn du da einfach cleverer gewesen wärst, und das kannst du als Offensivspieler gegen einen weiteren Offensivspieler eigentlich sein, weil entweder du gehst neben vorbei und er fault dich, oder du machst irgendwas anderes, kommst vorbei und machst vielleicht sogar ein Tor. Und das war so mitten in der ersten Halbzeit. Und da habe ich gedacht, Junge, da hättest du dich weg einfach in die Mannschaft reinschießen können. Ja? Weil mhm. äh, das eine, das war deine Chance. In Dortmund hast du nicht sehr viele Chancen. Ne? Die sind wirklich rar gesät. Und ich fand uns ähm, am Anfang, fand ich das ganze Spiel Vogel wild. Die ersten 10 Minuten habe ich gedacht, was wollen die beiden Mannschaften da eigentlich machen? Wie soll das Spiel ausgehen? 8 zu 7 oder so? Ne? Weil ich habe das Gefühl, ich glaub, die, die hatten beide eigentlich kein richtiges Visier, sondern waren einfach die ganze Zeit nur mit haraki aktionen die im letzten Moment dann doch geklärt worden sind. Und dann so in der 10. bis zu 25 Minute habe ich gedacht, okay, die Bremer haben hier echt einen Plan. Und äh, treten sogar frech auf. Also es hat mich dann doch im, im Momenten, wie ich erinnert, an ähm, das Spiel letzte, letzte Saison, wo ich auch immer dachte, wir sind eigentlich besser. Wir sind besser und das zeigt sich aber leider nicht im Ergebnis. Und ähm, danach haben die Dortmunder schon das Spiel wieder übernommen. Und man muss auch sagen, das haben sie auch konsequent gemacht und ich fand, das war auch reif. Also man muss Dortmund auch da ein kleines Kompliment aussprechen, weil die das schon sehr, sehr gut gemacht haben. Und für mich war es die ganze Zeit auch eine Frage, wann fällt vielleicht mal das... 1 zu 0 für Dortmund, weil das ja, so, haben sie auch, so haben sie auch gespielt und deswegen würde ich auch einfach sagen, ja die erste war gut, aber wir hatten auch Glück, also da war verdammt viel Glück bei und Cetera war überragend, also ich muss auch jetzt ehrlich sagen, wenn ich Cetera ein Tor sehe, geht es mir besser, als wenn ich Pavlenka im Tor sehe, warum auch immer, also keine Ahnung warum, mittlerweile geht es mir auch so, ja. Also, ich sehe etwa gerne im Tor. Und ähm, also jetzt das nach ist jetzt dem Spiel, wenn ich jetzt noch jetzt so dieses Spiel betrachte,
2: wir müssen ja. uns an, letzt, letztes Mal war es ja zweite Liga, beziehungsweise, okay, diese Saison, diese Saison hat er auch schon mal gespielt. Aber dieses Mitspielende, aber trotzdem eine, eine Sicherheit ausstrahlendes. Obwohl ja. er kaum ja. Spielpraxis hat.
3: Ja, und auch diese Aktionen.
2: Aber also, ja, ist Sollen wir jetzt den Torwart wechseln? Oder? Uh, nee. Das wird, also ich sag mal, ich würde es vielleicht schon machen. Weil ich weil ich, ich, weil ich ihn als sicherer empfinde. Allerdings, ein Ole Werder wird es nicht
3: machen. Glaube ich auch nicht. Und ich glaube, also wir sind ja hier im Podcast, in unserem Stammtisch, und wir dürfen ja sagen, was wir wirklich denken. Und ich sage ja einfach nur, ich fühle mich mit Zetera hinten wohler. So, also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und für mich wäre er die Nummer eins, weil das ich finde, er ist eh ja nur
2: nichts gegen Paar sondern für Zetera.
3: Nee, genau. Also. Auch hier, da gab es ja eine Aktion, da, äh, ich habe es war so auch einen Schuss, da hat der Ballen ja abgezogen. Und dann meinte der Kommentator von der Saison ja zuerst Pfosten. Und dann habe ich gedacht, nee, nee, da, da war kein Pfosten, das war nur Zetera. Ne? Also zuerst dachte der so, äh, Pfosten und ein bisschen Zetera. Aber nee, das war nur Zetera. Und ja, ich Zetterer, mich. Ähm, das, das also ich, ich muss sagen, der, der gibt mir Sicherheit und ich, ich sehe den einfach gerne hinten drin stehen. Und, ähm, du merkst ja auch in der Spieleröffnung, die Bälle, die der macht, auch, auch die Abwürfe, ne, verdammt schnell und zielgerecht. Also, das hat für mich wirklich Anleihen an einen Andreas Stegen. ne, und, äh, ich finde, er hat den Schritt, sich auch verdient, ne, also, das Spiel, sehr reife Leistung für mich, natürlich mit, mit Abstand, wenn man mal, natürlich sagt, das ist eine Sonderposition, aber doch der, der beste Bremer, weil er wirklich dann auch, ich glaube, sehr viel Sicherheit das Spiel gegeben hat und der Mannschaft auch. Und an den Gegentor, ja, da kannst du nichts dran machen. Ne? Darf und ich das noch war eins da reden, darf? Ja, klar. hat es in die elfte
2: Spieltags geschafft und das heißt ja auch was.
0: Ja, ja. Na, Für mich ist das, ein, für mich ist das ein Torwart des, des Spieltages. Also sorry, ähm, ich habe, ich, also ich, ich freue mich jetzt richtig, dass ich immer bei euch so zwischendurch mal so gekitzelt habe. Wie sieht's denn jetzt mit dem Torwart aus? Und jetzt haben wir das nicht gemacht, weil ähm, der, der Pavlenka einfach mal rausgesetzt worden ist, sondern weil er ein, angeschlagen wiedergekommen ist. Und für mich ist aber, etc. was auch Kalle gesagt hat, Kalle sagt, Dankeschön nochmal, dass du das schon auch erkannt hast, ähm, dass das für mich ein erfrischenderes Spiel ist, wenn der, weil der spielt mit, auf Deutsch gesagt. Und der spielt mit, also so, ist nicht der einer, der auf der Linie steht und wartet, dass seine da Action kommen kann oder dass da was passiert, es sondern. Es hat halt beides ja,
2: sein führenden äh, Auch, auch Carsten, Carsten, die, ich sag mal, man
0: mag das ja immer so sagen, ähm, ist nicht gut und so, die langen Bälle, die er denn, denn, denn äh, schlägt. Natürlich ähm, ist, das ein, ist das ein Spiel, was nicht jeder jedem liegt und auch nicht jeder mag oder oder dass es auch in die Hose gehen kann, aber ich fand das doch am Anfang, in der ersten Halbzeit, als ich langen Bälle ähm, intensiv, auch die sind auch angekommen, das muss man ja auch nochmal sagen und bei, bei Pavlenka kommen ja fast auch viele Bälle nicht gar nicht an, ne?
3: Naja, ja, absolut. Also ja. würde ich auch voll zustimmen.
2: Ja, ja, es ist halt so dieser Pfenke hat halt noch diese alte äh, Tor der Schule mit diesem auf, äh, auf der Linie sein. Und Zetra hat halt schon diese modernere Art äh, als Torwart, das mitspielende. Und wie gesagt, für mich wäre jetzt auch Zetra die Nummer eins, aber ich sag mal, Ole Werner wird sich machen.
3: Nee, aber ich glaube, also man merkt ja langsam, dass Ole Werner ja schon versucht, viele Kniffe zu machen. Und ja, manchmal er, ist er gezwungen, äh, halt jetzt. Genau, also er, er wird so ein bisschen in zu so seinen Glück wungen. Und ich glaube, ähm, dass das jetzt auch über kurz oder lang vielleicht auch ein Kniff sein könnte. Weil ich finde, unser Spiel wirkte euch auch anders, weil wir waren ja sehr, sehr viel darauf angewiesen, hinten so ein bisschen rauszuspielen. Mhm. Ne? Und da war er ja ganz kleine Anspielstationen. Und das ist ja bei Winkler ja auch oft. Und ich muss auch sagen, diese Saison, ich kann in dieser Saison auch keine großen Vorwürfe machen. Also es ist ja. nicht so, dass ich bei Winkler irgendwie jetzt auch wieder klein machen möchte. Aber ich finde immer noch, etc ist für mich sicherer. Um, ja. Aber ich glaube, dieses Fass sollte mir nicht groß aufmachen. Auf jeden Fall etc seine Chance finde ich definitiv genutzt. Also Bessere Visitenkarte kann man nicht abgeben. Und ich habe sogar eher das Gefühl, wenn Bremen nicht aufpasst und vielleicht da wirklich die nächsten Mal äh, Fakten schafft, weil wir haben ja eigentlich auch einen Überfluss an Keepern. Äh, wir haben einige, die da jetzt nachkommen. Und etc. Ich glaube, bei aller Liebe zu Werder, und das sagt er ja immer wieder, ähm, die wird nicht ewig sein. Und er will auch irgendwann mal wirklich dann seine Bühne haben, wo er auch als Torwart Standort irgendwo sein kann. Und wenn er dann nicht bei uns ist wird, dann wird er woanders ist. und Du hast gerade
2: das gesagt, was ich sagen wollte. Oh, schuld, tut mir halt. <lacht> Nee, ja, keine ja, Entschuldigung. es ist einfach nur, weil ich habe gerade wenn die jetzt den, ihm nicht diese Chance geben ist er nächste Saison weg.
3: Ja, und besonders auch gedacht, ja. die, die Verhandlungen mit Pavlenka sind ja jetzt da. Das heißt also auch, es ist insofern für, für Werder auch gut, weil die einfach sagen können, äh, ja, Jungs, also wenn du, wenn die Bedingungen jetzt von Pavlenka zu groß sind, kann man immer noch sagen, ja wir haben hier einen Hinterhand, ne? der wird auf jeden Fall uns dich gut ersetzen. Ähm, sofern hat man eine gute Basis, aber ich glaube, ja. auf Pavlenka würde ich sogar jetzt gönnen, auch mal, dass er einfach mal den Wechsel hat, einfach mal eine andere, also ich glaube, in seiner Karriere, ne? er ist zwar auch jemand, wo man merkt, der braucht so eine gewisse Kontinuität und ich glaube, er schätzt Werder, aber er sagt ja auch, dass es eine wichtige Song für ihn wird, im Sinne von, er möchte vielleicht den nächsten Schritt machen mit Werder und ich glaube, das kann Werder aber gerade nicht so, wie er es vielleicht möchte. Deswegen, ich fände es legitim zu sagen, vielleicht muss man darüber nachdenken, dass er geht oder gegangen wird. Und ich glaube, ich weiß ja nicht, wie lange der Vertrag noch läuft. Ich äh, glaube, aber, ist es nicht so, dass er am ja, Ende so ausläuft? Ja, siehst du, dann müsste man ja sogar, wenn man das äh, darüber nachdenkt, sogar ja eigentlich Fakten schaffen jetzt in, den, äh, in, also in, in Winterpause. Ne? Mhm.
1: Naja, er hat ja schon das gewisse Alter, oder?
2: Nee, der, die das sind ist ja gar nicht so oder? weit auseinander.
3: Nee, so. genau. Deswegen, also das ist jetzt kein Grund äh, dafür. Ich glaube nur halt, ähm, dass wir ein Pablenka mit seinem Renommee als quasi äh, Nationaltorhüter und so weiter, pipapo, ähm, dass wir ihn natürlich eher gut äh, vertickt bekommen als jetzt äh, etc. Ja, also. Entschuldigung,
0: du warst mir nicht fertig. Ich habe gedacht, du bist fertig gewesen.
3: Hey, äh, vielleicht sagst du erstmal was, weil ich wollte eigentlich, wenn du überhaupt noch was zu sagen, aber ich, jetzt nicht äh, zu Cetera oder Pablenka.
0: Ich wollte zu Cetera was sagen. Also erstmal hat Werder Bremen ihn ja sehr oft verliehen, er sollte ja Erfahrungen sammeln und ähm, er war, es war ja nie so, dass er nicht war, also dass er nicht, dass er nicht irgendwie ins, ins Tableau passt. Nein, er soll ja irgendwann den Pavlenka beerben, so war die Aussage von Werder Bremen. Ja, darum hat man ihn ja auch nicht verkauft oder ähm, nur ausgeliehen ohne Option. Und ähm, er hat jetzt die Erfahrung gesammelt, ähm, ob nun in, in, in den Niederlande, wo er gewesen ist, und wo war er noch? In England war er nicht. Nee. Österreich, ja. genau. In Österreich. Und ähm, ich finde, was mich bei bei, ähm, bei der Sache jetzt irgendwie so stört, früher war das doch generell im Fußball so, wenn einer verletzt war, musste er sich wieder rankämpfen und ein ein ähm, na, ein Zetterer hat doch jetzt eine gute Leistung gebracht, warum man ihn jetzt nicht noch einmal mal bringt, Ich weiß man ja nicht, ob das nun wirklich so ist, ob er wieder die zweite Glied zurückgeht oder ob er jetzt doch ähm, jetzt nächstes, mal, nächstes Spiel wieder spielen darf. Ich sage ganz ehrlich, ich habe da auch kein Problem mehr, weil gerade für Union brauchst du jemanden, der dann lange Bälle ähm, beziehungsweise auch mitspielt, weil da brauchst du keinen, der auf der Linie steht und wartet, dass das passiert.
3: Also, ja, aber so. ähm, Stefan, du darfst nicht vergessen, dass die Position des Torhüters ja einfach auch eine andere ist. Also genau. ich glaube, da, da ist man viel eher und ich glaube, das respektieren die Torhüter auch untereinander. Also ich glaube, deswegen wird Cetera auch äh, natürlich wird er die, die Fäuste ballen oder vielleicht ins Kissen beißen oder sonst was tun, ne? aber äh, der wird das trotzdem respektieren, weil der genau weiß, wenn er in der Position wäre, würde der andere es genauso respektieren. Also, das ist ja auch so etwas, da muss man sich gegenseitig einen Rückhalt geben. Und da soll es nicht gesunde Konkurrenz geben, aber ich äh, würde, würde vermuten, dass der Zetera da wirklich nicht äh, mord. Andererseits legitim dann natürlich zu sagen, ich will woanders hin, nur eins werden. Ne? Also, die, die Geschichten hatten wir ja auch damals mit, glaube ich, Wiedwald oder so, ne? der ja auch bei uns relativ ja, lange okay. die Nummer zwei war und dann auch gesagt hat, okay, ich möchte versuchen, irgendwo meinen nächsten Schritt zu wagen. Bei Frankfurt hat es ja nicht geklappt. Ne? Und ja, da, <lacht> da merkte man, dass es ja halt, ja, also es ist keine Selbstverständlichkeit, ne? auch wenn man vielleicht sich selber das zutraut und die Qualität vielleicht sogar hat. Ne? Es gehört auch ein bisschen Glück dazu und auch im richtigen Moment, im richtigen Verein zu sein. Auf der, ne? und das ähm, Richtige Trainer. Richtige Trainer, genau. Deswegen, also es ist nicht so selbstverständlich. Und, aber für mich, wäre es jetzt in der Konstellation einfach so weit, weil man merkt ja, Pavlenka, okay, sein Vertrag läuft aus und etc. Ist jetzt einfach reif. Ja.
2: Also die aber, beiden äh, trennen drei Jahre.
3: Ja. Letzte Sachen aber zum Spiel. Ähm, ich war auch ehrlich gesagt sehr erleichtert, dass Kovnaki dann einfach ausgewechselt wurde. Und ich finde, mit Nimja ähm, merkte man auch, dass da nach vorne auch mehr ging. Und ich finde, Nimja hatte ja auch unsere beste Chance gehabt. Ja, also äh, diese eine Chance wo aus Spitzenwinkel dann um, und Kobel dann eigentlich gut gehalten hat, ne, aber war auch leider dann nicht super geschossen. Ne. Also unter anderen Umständen hätte der vielleicht das Ding andersrum reingezimmert. Ge um, ja, und Doksch ja, war halt mau. Also ich habe das Gefühl, subjektiv, der war die ganze Zeit eigentlich mit dem Schiedsrichter beschäftigt. Um, hat also näher am Schiedsrichter gestanden als am Gegenspieler. Nein, das war jetzt nur ein Überscherz. Ne? Ja. Aber ja. im Nachhinein... Ich, ich, weil also es war jetzt, solide, es war nicht sehr gut, aber es war solide. Es war ich. solide, definitiv. Um, aber ich fand es eben lustig, dass er mit den Schiedsrichter ja schon relativ früh gemeckert hat. Und ich mir gedacht habe, beim nächsten Mal, wenn der Schiedsrichter landet, dann wird er auf jeden Fall Geld bekommen. Und was war? Das war ja, das war ja nach dem Spiel. Er hat ja noch nach dem Spiel Geld bekommen. Ja, ja
2: genau. Der hat im <lacht> Nur weil er gemeckert wo, hat oder was? Ja, ja. aber wer, er hat irgendeine Frage gestellt, die ich aber auch durchaus nachvollziehen konnte, wo ich gesagt habe... Ähm, ja,
3: er hat sich aber die kurze Nachspielzeit äh, genau,
2: Genau, wo ich gesagt habe, dafür Gelb finde ich jetzt lächerlich.
3: Ja, aber ich glaube, es war alt, aber weil es waren er einfach... Aber es war wahrscheinlich von allen. Genau, weil er einfach die ganze Zeit... Also, deswegen mancher mancher ja diesen Scherz. Also gefühlt war er eigentlich die ganze Zeit beim Schiedsrichter und hat da irgendwie äh, rumgemosert. Ähm, und ich muss sagen, ich fand ihn jetzt... Äh, es war Bruch, ne? glaube, ich bruch, der... Äh, ja. ich, Dr. Hat. Felix Bruch. Ja, ich fand ihn gut. Also an, an denen hat es in keinster Weise gelegen. Nein, nein, nein. nein, nein. Habe ich auch nicht ich fand, gesagt. Ich fand nur manchmal... Ähm, ich hätte mir da... Na, so die, Er hat viel laufen lassen was letztendlich gut ist, ja. nur manchmal habe ich das Gefühl, er hat zu viel laufen lassen. Mhm. Ja, aber sowohl von unserer Seite als auch von Dortmunder Seite ähm, ja, deswegen, also da kann man nichts zu sagen und am Ende haben die Dortmund das einfach verdammt gut gemacht, also selbst in den letzten Minuten, wo du mal Druck machst, weil es ist ja nur ein Tor, wenn du ein Tor gemacht hättest, hättest du ein unentschieden Gold. das wäre eine super Sache gewesen, aber wir haben nicht mal den Hauch der Chance gehabt, weil die mhm. Dortmund einfach nach vorne so gut offensiv verteidigt haben und wir hatten dann einfach auch nicht die Mittel und da muss man einfach auch sagen, Hut ab Dortmund, das äh, ist euch ja vor einer Saison nicht, nicht gelungen gegen uns mhm. und jetzt haben die das verdammt gut gemacht und ich fand, wir waren eigentlich ähnlich stark wie vor einem Jahr. Aber man merkt halt in dieser gewissen Situation ist einfach das Glück auch nicht da.
2: Ja, es ist halt auch das Selbstvertrauen nicht da. Aber ich noch sagen wollte, es war ja das Spiel der Ex-Spieler. Also wir hatten ja einige Ex-Dortmunder und die hatten ja auch einige Bremer und natürlich musste halt auch wieder ein Ex-Bremer treffen. Also Brandt halt, Julian Brandt. Auch wenn er jetzt nicht für Werder gespielt hat, er ist halt Bremer.
1: Ja, aber also ich möchte nochmal drei ja, Dinge. Ja, Gott sei Dank hat Füllkrug lieben. nicht getroffen,
2: ne? Ja, ist doch scheißegal, ich wer davor trifft. Da da
0: Hallo. Ich möchte drei Dinge loswerden, die mir ganz wichtig sind. Erstens bin ich froh, dass man Füllkrug so aus dem Spiel genommen hat. Das da echt wirklich, der hat ja wenig Müdigkeiten gehabt, hat ja auch zur Halbzeit mit dem Brand ja noch eine heiße Diskussion gehabt, so beim, beim Anpfiff, so jetzt das und so, und der hat richtig sauer geguckt. Und wenn man einen, einen Füllkrug in Bremen gesehen hat, wenn der richtig sauer war der war richtig geladen, weil er einfach keine Chance hatte. Einfach nix. Da lief nichts. Ja, Welkowitsch
2: hat ihn gut im Griff. Äh.
0: Ja, na, ja, aber das ist das Erste. Das Zweite ist, okay, ähm, Dux, äh, er hat mir zu viel und das darum sage ich ganz ehrlich, die gelbe Karte, die er gekriegt hat, aber im Nachhinein, die hat er schon viel früher eigentlich kriegen müssen, obwohl es ein Spieler von Wetter Bremen ist. Ähm, wenn ich den stehen bleibe und einen Freistoß haben will, ja, also bitte, Spiel geht weiter. Das läuft. Ja, Schiedsrichter hat nicht abgepfiffen, fertig aus, dann läuft das Spiel. Und wenn der Gegner sich den Ball holt und spielt, ja, dann ist das geht das Spiel weiter. Und er hat dann mit dem, mit dem Schiedsrichter so ein Theater gemacht. Da habe ich schon gedacht, okay, der Brüch ist ja nun auch nicht ohne. Er nimmt auch alles sehr genau, ähm, dass da ähm, der halt, ja, nochmal loslegt. Aber insgesamt, wie möchte ich sagen, ähm, hat mir so ein bisschen auch der Werder-Support so nicht ganz gut gefallen, weil... Es war mau. Also eigentlich habe ich gedacht, da ist gar keiner von uns.
2: Ja, ja. aber es war, du ja, musst, musst zwei Dinge wirken. Äh, zum einen, das war kein Heimspiel und zum anderen, da sind halt schon einige, das Verhältnis ist halt extrem ungleichmäßig. Zwischen Dortmundern und Bremern durch das große Stadion. Yeah,
0: ja, das ist klar. Aber sonst hat man uns so immer mal auch in Dortmund mal noch mal gehört. Und das auch so? So, wo,
2: wo sind die Mikrofone äh, aufgestellt? Mhm,
3: aber ich, ich habe uns auch gehört. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt ähm, überhaupt nicht so, also wir waren schon präsent. Ja, eigentlich, also wir haben ja
0: nicht den, den, keinen Support geleistet, das
3: meine ich, aber es war
0: schon heftiger, fand ich. Ob das mit der Situation irgendwie geschuldet ist, dass wir im Moment ja sowieso mit uns selber hadern, ähm, kann ja sein.
2: Es war besser der, der Support als der von Darmstadt in den ersten 15 Minuten. <lacht> Also zur Erinnerung, die haben ja äh, Boykott gemacht wegen Leipzig. Ja. Also, ja. Ich sag nochmal, ich habe mir, als ich das gehört habe, ich so, hä? Die sind ja jetzt schon so viele Jahre bei uns. Aber ich sage okay, aber die Darmständer, für die sind ja was Neues.
3: Ja, und später haben sie ja fast den Platz gestürmt. Ja. <lacht> ja noch mal vielleicht.
0: So. Ja, Letzter mal. mal kurz. Wer redet? Du oder ich? Kommen wir uns einig? Warum Du redest. <lacht> also, ich will versprechen. möchte noch mal kurz. Ich möchte es nur kurz machen. <lacht> ähm, Ole Werner kommt so langsam aus sich heraus, dass er jetzt mal andere Dinge an, an, anwendet, auch die nicht so sein, sein Freund sind oder mit ihm so, dass er zwar mit Hadert. Aber er hat eine ganz, und das muss man Ihnen auch wirklich sagen, trotz dass das äh, Spiel in der ersten Halbzeit ja so oder so hätte ausgehen können, also vom, von den Toren her, äh, wenn Tore gefallen wären. Ähm, hat er aber einen bessere, bessere ähm, Auftritt gehabt als sonst. Sonst stand, steht er immer an der Linie, guckt sich das Spiel an und ärgert sich selber innerlich. Aber diesmal hat er auch die Mut rausgelassen. Er hat ja auch mit dem, mit dem vierten Offiziellen, hat er ja auch ein bisschen ähm, ja, nicht, nicht Theater gemacht, aber er hat ja noch schon mal nachgefragt. Ne? Ich glaube einfach immer, dass der
2: vierte Offizielle eher ein Therapeut ist für die, äh, <lacht> für die Trainer. So, ich habe alles
0: gesagt zum Spiel. Wir können weitermachen, wenn wir wollen.
3: Ja. ja, ich wollte nur kurz sagen, ähm, was mir auch negativ leider aufgefallen ist, ist, dass ja Woltemade, also als er reinkam, der hätte wirklich keinen Stich gesehen. Und da merkt man, Woltemade also ist bei solchen Mannschaften wie Dortmund, die sehr viel mit Pressing machen und so, also das ist für ihn noch teilweise schwierig und auf dem Niveau ist es ihnen auch viel ihn schwierig, da noch klarzukommen. Klar also war so auch einer, wo ich dachte, mm, und ich habe auch von Anfang an gedacht, der ist aber nicht auch rechnen für das Spiel. Also ich hätte ihn nicht eingewechselt gegen Dortmund.
2: Ja, okay, ich meine, viele Wechsel, die halt wir Werner ver verzogen haben, sind halt aus der Not geboren gewesen, weil halt das Stammpersonal oh, in Anführungszeichen... Auch
0: den Bore, den den zum Beispiel, in der 80. Minute den Boré einzuwechseln, den hättest du schon in der 70. mal ausreden.
2: Ich meine, viele Wechsel die jetzt zu den Spielen davor, die sind halt zustande gekommen, dass Leute verletzt sind oder ausgefallen oder wie auch immer. Also deswegen, dass er jetzt mal die die Aufstellung weitgehend geändert hat, ist auch zwangmäßig. Was er natürlich umgestellt hat, was jetzt auf seinen Mist gewachsen ist, und ist halt, dass er mal die, 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 dieses die Mittelfeld direkt vor die Abwehr gesetzt hat, um da ein bisschen mehr, äh, um das Ganze dichter zu machen, also tiefer zu stehen. Das sollte er auch erstmal weiterbehalten, damit wir diese Gegentorflut äh, minimieren. Mhm. Aber wir können jetzt gerne weiterkommen zum nächsten Spiel.
0: Ja, weiter geht's am Samstag. 15.30 Uhr, zur besten Bundesliga-Zeit. Wir spielen uns Lieblingsort in küpenick bei Union Berlin. Carsten was? Doch, ne? Nie zu Hause. Gott, das erzähle ich hier. Das erzähle ich hier, Leute. Wir spielen bei uns im Wohnzimmer, nicht bei Union im, im Wohnzimmer, sondern bei uns. Samstag 15.30 Uhr, bei der Bremen gegen Union Berlin. So, jetzt kommen wir mich ins Getal. Union Berlin ist ja auch nicht mehr die überragendste Mannschaft in der Bundesliga diese Saison, oder,
3: Kalle? Ja, das sagst du genau was Richtiges. Also Union Berlin, also wenn man zum Beispiel Stuttgart, das war ja der Gegner jetzt am Wochenende, sagt, dass das ja die Überraschungswirtschaft ist, dann ist die negative Überraschung auf jeden Fall Union Berlin. Andererseits, ich würde jetzt mal sagen, ich habe jetzt lange darauf gewartet, dass es endlich mal zusammenbricht. Denn ich, endlich. Äh, ja, weil <lacht> ich, ich muss auch sagen, erstmal der Fußball, den man letzte Saison gesehen hat, so erfolgreich auch war, er war nicht schön. Also du musst aber äh, die letzten
2: zwei Jahre so nehmen, weil das war es geht schon länger so mit ja. dem Fußball, was den ähm, Union spielen lässt.
3: Aber Oder? was mich einfach so ein bisschen, für mich ein kleines Rätsel ist, Rätsel in Anführungszeichen, weil wenn man sich jetzt hier mal die Mannschaft anschaut, die jetzt gespielt hat gegen Stuttgart, dann denke ich mir so, was für eine geile Mannschaft. Und wenn ich mir dann die letzte Saison mal angucke, was die Mannschaft da gespielt hat, dann denke ich mir so, okay, die Mannschaft von letztem Wochenende müsste eigentlich die Mannschaft von vor einem Jahr definitiv äh, schlagen. Äh, also man merkt, die sind viel, viel besser besetzt und es läuft trotzdem nicht. Ja, also Und das ist so ein bisschen keines Paradox gerade. Nee, ja. nicht unbedingt. Ja, genau. Also, das ist wie manche in Anführungszeichen, weil ich glaube auch, dass es dafür Erklärungen gibt. Ich fand nur jetzt, äh, man merkt durch den auch das fehlende Glück teilweise, weil ich finde, letzten Zeit hatten die verdammt viel Glück auch teilweise. So letzte Minute immer so nochmal die Führung und dann immer so mal, ne, also Last-Minute-Goals. Also da war auch viel, viel Glück dabei. Ähm, und ich finde, jetzt gerade ist genau das Gegenteil. Sie haben eigentlich auch verdammt viel Pech. Ich fand, ja. in Stuttgart waren sie gut, eigentlich. Aber man merkte, als es wieder nach hinten losging, ähm, war sehr viel Verzweiflung dabei. Und sehr viele der Tore, die danach fielen, nach den 1-0, waren so ganz, ganz amateurhafte Tore, wo du einfach merktest, da traut der eine Mitspieler den anderen nicht mehr so recht. Und da versucht einer in drei Positionen gleichzeitig zu sein. Und das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Also. Dieses System Union Berlin, habe ich das Gefühl, bröckelt so langsam. Also, wir sollten auf jeden Fall versuchen, davon noch zu profitieren.
2: Ja, ich, das ich. ich sehe, oder
3: Stefan, will du als erstes? Ich würde gerne auch mal ein bisschen vorher
0: drankommen. Also, ja, dann mach dann du also, mach das. Das sind dann. gerade so Sachen, die mir auf die Fingernägel brennen, aber nicht Fingernägel. Dann mach du. Also, also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Effizienz und Kompaktheit, die sie sonst immer hatten, da habe ich nichts gesehen in dem Spiel. Also. Diese ganzen, diese ganzen, ja, was sagt man, früher hätte man gesagt, äh, Tugenden, kann man, kann man heute auch noch sagen, vielleicht. Aber sie haben ihn wirklich, sie haben wirklich Kohle in die Hand genommen und haben wirklich auch namhafte Spieler geholt, die zwar jetzt hier nicht mit Matthäus oder sonstigen Namen zu vergleichen sind, aber sie haben natürlich aufgerüstet, okay, Champions League spielt man, ja man, man, man äh, spielt Bundesliga. Und wo sie eben halt noch da zugange sind. Ich glaube, so im dfb Pokal sind sie auch noch weiter gekommen. Und, ähm, kann das sein, dass ich mit mit ein äh, äh, bisschen, bisschen nicht, nicht irgendwie so kompakt gleich, das mit Bela Bremen ist? Wir haben ja jetzt auch unser ganzes Bild verändert, auf Deutsch gesagt. Also ganz nicht, aber so, so, so äh, zum größten Teil. Haben Leistungsträger abgegeben, beziehungsweise Berlin oder auch gar jetzt Verkauf, zum Beispiel, aber auch ein neues Gesicht zu schaffen, ich weiß nicht, ähm, ob, das, ob wir da auch ähnlich sind und das für mich setzt dann am Samstag ein Spiel, wo man sagen kann, entweder nutzt er einige Löcher, die der andere macht, oder ähm, der andere schlägt den anderen, weil da halt der Trainer eine schlechte Aufstellung gebracht hat, weil das wäre wirklich ein sehr interessantes Spiel, weil, weil der Bremen im Moment ja überhaupt nicht läuft und Union fängt jetzt auch so an und das hat damit zu tun auch, dass die halt ähm, Kaderumbruch haben.
2: Ja, also das, du musst halt so bei Union sehen, die haben die letzten Jahre überfordert. Jeder hat eigentlich damit, jetzt diese so muss passieren und die haben jetzt drei Jahre lang, haben sich immer nur gesteigert und jetzt kommt eigentlich mal dieses Tief, das was Kalle auch gemeint hat wahrscheinlich mhm. und Dazu musst du auch sagen, dass die halt jetzt ihren Kader verändert haben. Also die wollten bei Champions League den Kader aufrüsten. Aber jetzt passt das System nicht mehr so. Und äh, Urs Fischer musste jetzt auch das System ein bisschen anpassen. Und das funktioniert noch nicht so wirklich. Du hast ja mit diesem Italiener Manchuki oder wie heißt er, ähm, den sie geholt haben.
0: Einen, ja, hast du, glaube ich, schon ausgesprochen den Namen. Ja. Ich kann ihn auch nicht mehr.
2: Der dann, dann äh, ist, ist Großens gekommen und volland, und hat jeder gesagt, boah, geil, was die jetzt da zusammenstellen. Aber es passt halt nicht mehr so, diese die Puzzleteile wie noch davor. Wobei du jetzt wirklich auch sagen musst, also sie haben viele Spiele knapp verloren. Das, was sie letztes Jahr noch vielleicht kurz vorm Ende noch gedreht haben und gewonnen haben oder Ausgleich gemacht haben, das ist halt das, wo sie jetzt ein bisschen Pech haben. Und nur bis auf die Champions League, wo sie kein Land gesehen haben, waren das bis jetzt eigentlich immer knappe Niederlage oder fast immer, wo sie jetzt also diese Spiele in der Bundesliga verloren haben oder noch einen Ausgleich kassiert haben. Und äh, das ist halt, wie gesagt, dieses die dieses, dieses, letzten Jahre war es ja immer so, dieses Bullwerk Union, die haben ja hinten dicht gemacht und vorne halt mal gesehen, was, was geht. Und meistens ging da halt immer was. Aber das System haben sie ein bisschen verlassen, verlassen müssen wegen den neuen Spielern. Und das fällt ihnen halt jetzt ein bisschen auf die Füße. Mhm. Und das ist halt die Hoffnung, dass wir, bevor sie sich finden, noch davon profitieren können. Klar,
0: ja, wissen wir. Weil funktioniert ja gar nichts. Guck mal, selbst der, der Sportdirektor oder, der, oder Geschäftsführer Sport ist ja woanders schon im Gespräch, als, äh, als Vorsitzender der da Geschäftsführung. Jeder, ist
2: im, jeder, der so ein bisschen Erfolg hat, ist immer irgendwo im Gespräch. Mhm.
0: Aber ja. selbst Knocher hat gesagt, wir müssen jetzt den Kopf freikriegen, sonst gehen wir unter. Ganz einfach. So habe ich das äh, in dem... Sky, Sky sei schon hier bei den anderen Laden, wo du immer ganz gerne guckst, Carsten.
3: Ähm die Niederlagenladen. Ja, The Zone. <lacht> Katzen. <lacht> ja, was man vielleicht dazu sagen muss, eigentlich, wenn man jetzt das System von Unnobolien so kennt und auch die genauso spielen, liegen sie uns ja als Gegner eigentlich nicht. Denn ähm, sie sind ja meistens am Spiel nicht interessiert und wollen eigentlich gar nicht so ja, spielen. Sie sind ja,
2: aber äh, das ist ja das, was sich verändert und das könnte unsere mhm. Chance sein.
3: Genau, das ist jetzt die Frage, also äh, wenn ich jetzt mal gucke gegen, ähm, ja, hm, also das habe ich nicht das Gefühl, dass sich das im Wesentlichen geändert hat, ähm, das ist nämlich hier bei Stuttgart gegen Union ähnlich gewesen, was mir einfach jetzt so ein bisschen, ja, mich, mich ein bisschen stutzig macht, ist, ja, das, das fehlende Glück, ja, ist das ist eine, aber ich glaube immer noch, dass die wahrscheinlich gegen uns versuchen, mit den alten Tugenden dann anzukommen. Und das sehe ich uns oder Ole Werner einfach immer als zu riskanten Trainer. Also jetzt das Spiel gegen Dortmund war ja eigentlich eine Ausnahme, weil er einfach da versucht hat, gegen einen so oder so überlegenen Gegner einfach das mit den besten Mitteln, die er zur Verfügung hat, umzugehen. Und ich habe das Gefühl, er wird jetzt wahrscheinlich versuchen, gegen Union dann wieder eher sein Spiel oder seine Idee vom Spiel aufzuziehen. Und da weiß ich nicht, Opinion, dass ich das gerne dann auch so annimmt. Also, das ist jetzt wirklich wichtig, das, dass er das macht. Ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich habe das Gefühl, er, er ist schon jemand, der eher noch immer ähm, an das, das, sein System oder das, was er für ein gutes System hält, dann auch eher dran ist. Und man muss aber vielleicht sagen, Union hat wirklich ja gerade wenig Glück, denn ähm, die haben seit drei Heimspielen, glaube ich, kein eigenes Tor geschossen und auch auswärts sind die verdammt, verdammt ungefährlich. Also wenn man mal das Spiel gegen Borussia Dortmund und Borussia Dortmund, das wäre ja auch so ein vogelfühltes Spiel von denen, ja, dieses 4-2 ähm, mal ab. Die sind da eigentlich generell gerade nicht unbedingt eine gute äh, Mannschaft für, fürs Tore machen. Also den ganzen September über haben die nur ein Tor gemacht. Ja, und das muss man sich auch mal wegtun. Also die haben es gerade einfach auch vorne nicht. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir den Laden auch dicht halten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ein verdammt langweiliges Spiel wird, weil eigentlich dürften wir nicht versuchen, wirklich so offen zu sein, wie wir es in den letzten Malen waren gegen Gegner, ja, weil gegen Gegner dieser K Kategorie. Weil das hat uns gegen Darmstadt nicht gut getan, das hat uns auch gegen Hoffenheim nicht gut getan. Und ich würde jetzt mit einer ähnlichen, ja, was ist die ähnlichen, aber doch in einer ähnlichen Aus Auslegung dann auch reingehen gegen Dortmund. Also gegen also ähnliches Spiel aufziehen. Weil ähm, das, ansonsten wird uns in Berlin wahrscheinlich äh, sogar wirklich mit ein, zwei Kontern sogar ein, ein Ding einschenken und dann sind wir wieder die dummen.
2: Ja, aber weißt du, wenn ich, wenn ich das so höre, ich habe mein Tipp ist 2-2, da muss ich, dann müsste ich den ändern, den 1-1 oder was, so wie du sagst. Voraus sagt, nee, nee. dass das so.
3: Ja, <lacht> ja. Also ich glaube, weil das, das Problem ist, wir dürfen einfach wir müssen aufpassen, dass wir in erster Linie hinten nicht stehen. Also ich glaube, die Priorität soll nicht unbedingt nach vorne gehen. Ich glaube, nach vorne, dafür ist Union Berlin gerade selber zu schwach oder viel zu instabil. Ich glaube, nach vorne werden wir auch unsere Chancen bekommen. Ja, wir müssen halt geduldig sein. Also alles andere, ich, ich sehe es nachher kommen und dann stehen wir wieder da und haben wieder null Punkte und haben wieder eine Heimniederlage und sind wieder alle am Mimosan. Also und darauf habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust ja, und dann würde ich lieber sagen, lieber ein vernünftiges Unentschieden mit einer soliden Abwehr, wo die Abwehr mal wirklich nicht wie die Dummen aussieht, oder vielleicht sogar ein knapper Sieg. Okay, also angeblich soll ja irgendwie
2: stark und ähm, Pieper wieder dabei sein. Äh, Stefan, was tippst du denn?
0: Also da brauchen wir nicht drum herum reden. Leute, Werder Bremen steht auf Platz 14. So, mit sechs Punkten.
2: Drei Berlin Punkte vom Relegationsplatz.
0: Union Berlin, sechs Punkte auf dem 15. Ja, Wir haben 12, 12 zu 18 Tore und Union 11 zu 17. Also beide ist ja so fast identisch. Also eigentlich, das hat, was, was ich ja vorhin da meinte, das ist ein Spiel, wer hat die besten Karten in der Tasche oder wer ist, wer ist der beste Spieler, hat deutsch gesagt. Nicht Spieler auf dem Platz, sondern vom Trainer her. Weil, dass das ein Schlagerspiel wird und dass das ein Spiel wird, was auch gut anzuschauen ist, wo auch viel passiert. Möchte ich äh, nicht bestreiten. Und das <lacht> Union muss jetzt kommen. Weil sonst, ähm, auch trotz der Champions League-Geschichten, dass die jetzt, glaube ich, zum ersten Mal ne, Champions League spielen, ja. ähm, ist das jetzt so, das ist Nebensache. Jetzt interessiert den Fans, den Unionern, den Köpeningern, interessiert die Champions League nicht. Das ist nur ein Beiwerk, wo sie ein bisschen Kohle noch machen können, wo sie sich auch ein bisschen rehabilitieren können in der Kasse. Aber ähm, die Meisterschaft ist für die das Wichtigste und die werden natürlich alles am Tag legen, was sie machen können, aber auch Ole Werner und Kalle, ich sagte ganz ehrlich, warum habe ich gesagt, glaube ich nicht, weil ich glaube, Ole Werner wird an den Dortmund-Spiel anknüpfen, ja, er wird einmal den, den Zetterer im Tor lassen, ja, er wird natürlich, äh, ja, die, 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 in, der, in der Verteidigung kannst du nicht viel tun, wir haben ja nichts, wo haben wir da was? Ja, Der eine ist, äh, Bauch, hat Bauchweh, der ist war wieder da, der geht, den geht es aber so scheinbar auch noch nicht so ganz gut Friedel. Fregel. Ähm, ja, Belkovic ist für mich im Moment, Kassen, du bist ja ein Belkovic fan ähm, nee. kein, schlechter, kein schlechter Spieler, also kein schlechter Verteidiger. Das ist, der ist im Moment wirklich, guck mal, der hat mit hat er so eine schwere Aufgabe gehabt, weil der hätte sich herauslösen können. Nein. Auch nicht geklappt. Und da, da muss man anknüpfen jetzt bei Union. Und darum bin ich ganz felsenfester überzeugt. Union wird ein Tor machen. Leider Gottes haben wir das Problem, dass wir nicht zu Null spielen können. Ganz selten, dass es mal passiert, dass wir zu Null spielen. Ich sag mal, ist zu Hause in unserem Wohnzimmer und ich finde es geil, wenn wir da drehen, mal Union 2 zu 1 aus unserem Stadion fegt, weil wir sind oft genug schon auf, oft genug schon auf die Presse gekriegt in unserem eigenen Stadion von Union. So, das war mein, mein Aufsatz des Tages. Ich bin der
1: Sunny, gleichen Meinung. Gut aus. Ja. Ich, äh, ich, hätte, ich war erst am überlegen, ob ich ein 1-1 tippe. Aber so wie du es eben gerade gesagt hast, dass sie ja so schlecht stehen und so weiter, ähm, könnte ich auch an einen 2-1 denken. Und ich habe dann auch einen 2-1 getippt. Sammy, es geht mir nicht darum, schlecht
0: stehen. Guck mal, punktgleich. <lacht> Nur irgendwo, ich hab, ähm, wir habe wir haben ein Tor mehr gekriegt, haben aber ein Tor mehr geschossen. Ja. Ähm, mhm. Ich sag mal, es geht ja jetzt gar nicht um die, um die Nuancen, die ich da jetzt aufgezählt habe, dass wir vielleicht besser sind. Ich habe nicht gesagt besser, sondern wir in unserem Wohnzimmer. Wir, und äh, Kalle, du bist ja wirklich der Experte bei uns. Da muss man ganz klar und deutlich sagen, das jetzt heißt ja den Pokal nicht gewonnen. Diese Saison sind wir doch eigentlich zu Hause zwar keine Macht, aber wir haben doch eigentlich gute, gute Tugenden am Tag gelegt mit Spielen, wo wir hier auch gut... Gut äh, und sachlich gewonnen haben, oder? Und das wird genauso passieren.
3: Aber das haben wir gegen Hoffenheim zum Beispiel auch nicht. Also, ich, ich sehe Hoffenheim ähnlich wie in Union Berlin. Deswegen, also, Was, für, echt? ja. Also, für mich ist Union Berlin und also, ich, ich sehe die ähnlich auch spielerisch ähm, und die sind ja individuell so eher besser als wir. Und ich, deswegen meine ich ja, wir müssen aufpassen, dass wir wirklich da nicht viel zu viel zulassen. Und das haben wir in der Vergangenheit jetzt öfters. Und deswegen, also ja, wir müssen zu Hause auf jeden Fall jetzt auch unsere Punkte holen. Also wenn nicht zu Hause, wo dann sonst? Weil jetzt ähm, <lacht> sind wir gerade eher nur, um Hallo zu sagen. Ähm, aber dann müssen wir wirklich auch gucken, dass wir uns da nicht von Anfang an Sachen einschenken lassen. Ja, und das haben wir letzten Mal immer gemacht. Deswegen, wir hatten ja oft ein frühes Gegentor und ein spätes Gegentor. Und das ist das Problem. Wenn du nämlich schon früh in den Rückstand gerätst, und besonders zu Hause, dann ist direkt die Stimmung schlecht, dann ist auch die Unsicherheit direkt da und das kann sich dann auch verschlimmern. Deswegen meine ich ja, man muss jetzt überlegen, wie man da rangeht. Und ich hoffe, dass Oliverne aus dem dortmund -Spiel so ein paar gute Lehren rausgezogen hat.
0: Genau. Und eins ist mir aufgefallen bei uns und Leute, seid mir nicht böse, den haben wir noch nicht auch einen Zettel so richtig, aber wir haben noch gar nicht so richtig den den, heißt er, ne? den wahrgenommen. Der hat jetzt zwar wirklich ähm, letztes Spiel gegen Dortmund, muss ich sagen, top gespielt und der ist nicht. Und ich würde auch mit Boré anfangen, sage ich dir ganz ehrlich. Boré muss auf jeden Fall in die Stadt.
3: Ja, das kann ich mir sogar vorstellen.
2: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ich, Habe ich auch nichts dagegen. Also, ich ja. denke, das ist auch in Zukunft mit sich auch darauf hinauslaufen.
3: Du hast ja jetzt so die Frage, oder der Mann, also der Mann war für mich eigentlich für, einer der Besten, habe ich ja gesagt, die, der den Mann und ja. ähm, Mittencourt und auch Stay. Die Frage ist jetzt bei Bittencourt, weil das war erst nach langer Zeit, dass wir hier gespielt hat gegen Dortmund. Und das war ja auch in diesem Fall ganz klar bewusst und absichtlich, weil er zu diesem Spiel, was man im Spiel wollte, perfekt passte. Die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt mit ihm? Ja, also ich würde auch sagen, er ist jemand, der gegen Union Berlin ähm, gut ist. Ja, aber Deswegen meinte ich, es ist immer die Frage, wie man das abwägt. Und ich fand es nachher mit Lin äh, auch nicht schlecht. Also ich finde, Lin hat es dann nachher auch äh, auf der sechsten Position, das war dann eher wieder die normale Formation, wie man sie eigentlich so kennt. Also das hat alles was für sich. Und da haben wir auch dann immer noch tief genug gestanden, aber ähm, haben trotzdem gut offensiv spielen können.
0: Das muss richtig schmutzig werden. Wir müssen dann, das wird ein schmutziger Sieg, wenn es nachher mit einem 1-0 rausgeht für uns, sage ich euch ganz ehrlich, oder auch gar ich meine, wenn ihr, sag ich euch mal so, wenn ihr einen 2-2 tippt, dann hättet ihr auch ein 1-1 tippen können, wie ihr das so sagtet schon. Dann hättet ihr auch gleich 0-0 hinschreiben können. Weil wenn ihr so gleich die Mannschaften gleich sieht, wie ihr sie seht, ja, als un unentschieden. Ähm, ich finde sogar noch ein bisschen, auch wenn Union, Union hat sich ja, das Problem ist, Union hat die Champions League noch mit einem Hals und die können sich nicht frei in der Liga äh, entfalten, weil sie halt von Spiel zu Spiel, die, die sind das nicht gewohnt, äh, alle drei Tage ein Spiel zu haben. Ja. Haben aber das hast,
2: noch, das hast du das hast du doch bei den, hast du doch letzten Jahre auch wo sie Europa gespielt haben. Also das ist jetzt kein nichts Neues für sie. Mhm. Ja,
0: Champions League aber halt, ne? Ja, sagen, war, das aber als, jetzt, als, als, wenn du
2: jetzt oder Champions League Spieler hast, -Spiel hast, du hast nur so drei League, Spiele. Das war National,
3: League. National League, war das. das ist doch scheißegal, League wie sie
2: heißt. Aber sie haben trotzdem diese, Davor, diese
3: Dreifachbelastung. Ey. Also Stefan hat insofern, ist ja, das glaube ich nicht, aber Stefan hat insofern recht, also diese Woche haben die ja schon einen Hochgeräter mit äh, Napoli, also wir sind jetzt vor der Aufnahme, wir wissen deswegen nicht, wie es ausgegangen ist, ne? aber gegen die Apel zu Hause, also ich glaube auch, weil die gerade auch da, die wollen ja zu Hause auf jeden Fall auch Erinnerungen schaffen, also die Heimspiele jetzt dann wollen die umso besser gestalten Im für sich. Im wunderbaren Olympiastadion. <lacht> das habe ich jetzt versucht zu unterschlagen, <lacht> aber das hast du jetzt mal reingebracht, sehr schön. Nein, aber Berlin
2: wollte ja immer Champions <lacht> League spielen. Es war halt jetzt nicht Hertha, sondern Union.
3: <lacht> genau. <lacht> ja, aber in jedem Fall, ich äh, glaube, dass sie auch da wahrscheinlich genug Kräfte äh, lassen. Ne? Und da könnte Stefan nicht Unrecht haben. Ne? Das könnte ein Faktor sein. Darum also ich so, ich nicht mein, Tipp, mein Tipp ist ja dieses 2-2,
2: weil ich es als realistisch ansehe. Allerdings, wenn ich daneben liege und mir drei Punkte holen, habe ich nichts dagegen. Dann, ich, dann gönne ich auch Stefan und Sammy oder, oder Dirk Kalle auch die die die, die, äh, die ähm, den Sieg quasi richtig getippt zu haben. Das ist mir dann scheißegal. Ähm, wenn wir gewinnen, ich
3: nehme es sofort. Mhm. Ich wollte das dazu. Also ich, ich habe auch gestürzt, als ich gesehen habe, wie viele aus unserer Tipprunde eigentlich dann auch an den Freitagabend gegen äh, Werder getippt haben. Ja? Da waren nicht wenige bei. Mhm. Realismus. Ja, ja, genau. Das ist mir die Frage. Ne? Das ist wie was Corona ist das,
0: gewesen, wie Corona, Ansteckungsgefahr.
3: Was das, was das Wunschdenken, <lacht> ne? Und was dann das sehe ich dann das, was man da realistisch sehen kann. Also ich habe jetzt auch drei, zwei getippt, weil ich glaube auch, es wird ein vogelwildes Spiel und ähm, hoffe mal, dass wir uns dann irgendwie durchsetzen. Ich glaube, das ist wirklich eine Frage des Glücks und auch vielleicht der, der individuellen Form. Ja? Und ich glaube, wenn man die richtigen Leute aufstellt und Boré wäre für mich so ein richtiger, und ja vielleicht auch, sollte das für uns gut laufen. Boré ist für mich auch gerade so ein Spieler jetzt,
0: alle, den du brauchst, Union, du weißt ja, die spielen auch sehr schmutzig, also nicht total sauber, sondern so ein Glanzfußball wie wie äh, ähm, ja, die Bayern, kann man ja mittlerweile auch nicht mehr sagen, die sind ja auch schon schmutziger geworden mit ihren Fouls und, und so, aber ähm, die Unioner sind ja so, das ist so wie, ja, da hätte man eigentlich den, den, den Eisenfuß gebrauchen können, wenn man den nochmal zurückholen könnten. Ja. Den Lehrer. Und ja, ja, so. Der ist ja jetzt ähm, Lehrer. Aber <lacht> ist der Lehrer? Der ist Lehrer, mhm. okay. Ähm, aber trotzdem, ich sehe uns einen ganz kleinen Tick und das sind nur Jungs, ganz kleine Jungs sehe ich uns vorne, weil unsere Ostkurve zu Hause, wenn das ist ja nicht so, dass wir was auf Unionen haben, im Gegenteil. Ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn Union uns die ganzen Bierkisten zurückbringen an dem Tag, <lacht> die wir mal dahin gebracht haben. Ähm, aber es ist immer Schlagerspiel und es war nie langweilig, wenn Union in dieser Stadion oder wenn wir da waren, äh, gespielt haben. Und das ist das. Es ist ein Feuerspiel und dieses Mal ist es noch mehr angeheizter als vorher, weil Union muss jetzt liefern. Liefern sie jetzt nicht, kriegen sie eine Klatsche von uns, ist da auch da, ähm, ja, der Baum schon am Brennen.
2: Also ich hatte die, also eigentlich war ja geplant, dass Onni heute wieder Gast ist, also unser Union-Fan, der schon das eine oder andere Mal hier war, aber der muss heute länger arbeiten, deswegen hat das nicht geklappt. Er von, aber er hat mir doch geschrieben und gesagt, ja, das wird ja dann ein richtiges Keller-Duell bei, zwischen uns. Also er sieht es halt auch so, dass ja, das nicht alles gerade so rot läuft bei denen.
0: Mhm. Ja, bei uns auch nicht. Wir sind da ja auch äh, äh, gerade im Thema also dann können wir uns, beide Vereine sind im Moment nicht die Besten, aber sind sind auch nicht die äh, Mannschaften, die die Schlechtesten sind, weil sie haben Material, das auch richtig stechen kann. Und das, das ist halt so. Und nun natürlich richtig, wenn die mir richtig aufspielen, wenn die da richtig die Leute ähm, bringen. Aber das Problem ist, was Kalle ja auch erkannt hat, was ich auch meinte, ich habe das ja vergessen zu sagen, dieses Champions League Spiel ist das, wo sie jetzt nicht ein Augenmerk drauflegen, dass sie da unbedingt gewinnen wollen. Aber natürlich wollen sie gewinnen, weil jeder will da gewinnen. Aber ähm, das macht die kaputt, weil das der ist äh, Neapel ist nicht einfach zu spielen.
2: Ja, ich würde sagen, sind, haben wir noch was zu sagen oder wollen wir weiterziehen im Thema? Zu
0: sagen haben wir jetzt, dass wir vielleicht eventuell mal sagen müssen, dass Carsten ja nicht der beste Tipper ist in der Tipprunde, sondern Kalle. Kalle übrigens. Ne? Also, ich weiß nicht warum. Na, aber da sind immer nicht mehr
2: so viele Punkte zwischen uns.
0: Das werden wir jetzt ändern. Deshalb kommen wir jetzt zu unseren Stammtischthemen der Woche.
2: Ja, da würde ich mal anfangen, weil ich das Ganze reingeschrieben habe. Und ähm, leider wissen wir ja alle, also das sollte natürlich jeder mitbekommen haben, dass es jetzt äh, zwischen Israel und der Hamas einen Krieg gibt. Also es gab ja da dieses Massaker von den Hamas-Kämpfern in Israel. Und dann gibt es jetzt von Israel halt dann, dass sie im palästinensischen Gebiet dann gerade bombardieren. Also ein Thema, was sehr diffizil ist, es also gibt kein Gut und kein Böse. In dem Sinne mit, sind dann alle keine gute Performance. Also für mich ist das eine ganz besondere Geschichte dort, weil ich ja einen Teil meines Zivildienst dort geleistet habe, also in Israel und Palästina. Deswegen habe ich da einen ganz speziellen äh, Blick auf die, die Thematik. Aber was halt jetzt rundgegangen ist, ist, sind halt die ganzen Social-Media-Statements, Fake News und was sonst noch so alles da rumschwirrt. Und naja, im Moment ist es halt dann auch so gewesen, dass dann zwei Bundesliga-Profis einen, ich weiß gar nicht, ob Street, nee, ich glaube, es war ein Post, äh, losgelassen haben, die dann dementsprechend ähm, hochgegangen sind, äh, rundgegangen sind. Das eine war der Niederländer Anwar El Ghazi von Mainz, der marokkanische brützeln hat und der hat halt mit diesem antisemitischen Post doch für hohe Wellen geschlagen. Also mit diesem von the river to the sea äh, Palestina be free, also von halt äh, verboten, äh, ja vom, äh, vom, vom äh, Jordanfluss bis halt zum Mittelmeer soll Palästina frei sein, was halt bedeuten würde, dass Israel von der Luft Karte verschwunden ist. Und der ist auch erst im September von Mainz verpflichtet worden und ist halt jetzt auch nach einem Gespräch mit den Mainzern freigestellt worden. Also wie gesagt, erst im September verpflichtet, jetzt äh, hat er eigentlich einen Jahresvertrag, weil er halt irgendwie, ich meine, es ist, es ist antisemitisch, dieser Post, es ist nicht für wenn man einen Post macht für äh, Palästina, heißt es ja nicht, dass man ihn gegen Israel oder gegen Juden macht. Ähm, wenn man allerdings mit solchen Sprüchen das Ganze garniert, ist das halt schon... Ja, da gibt es keine zwei Meinungen dazu. Also wie gesagt, er ist freigestellt worden und der Bayern-Spieler Nusai Masarui, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, auch ähm, er ist auch Marokkaner, beziehungsweise er ist Marokkaner, auch einen Post losgemacht. das Ding könnte man halt auch mehr als Pro-Palästina bezeichnen, allerdings äh, sehr zweideutig. Und die... Entsch er hat halt nur gesagt, er hat was irgendwie äh, in dieser Pressemitteilung dann von Bayern, also er wurde nicht sanktioniert, ähm, kam dann halt auch eher so, er ist gegen Terror Terrorismus oder gegen Terror, aber hat das nicht näher ausgeführt. Also man kann es so oder so deuten, es ist sehr mischiwaschi. Und auch der von Münchner ähm, von dem Zentralrat der Juden hat sich da auch eher negativ ausgeäußert, wie Bayern damit umgegangen ist. Ich meine, okay, das ist eine Geschichte von Bayern München, die müssen das machen, Ach, ja, aber es ist eine schwierige Geschichte. Also, wie gesagt, ich, ja.
0: Ich muss nur sagen, und das ist das, was wo ich, ganz ehrlich, Carsten, wo ich den neuen Torwart, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, den sie verpflichtet haben jetzt zur, von Bayern, zum, von Bayern äh, den, ja. den ähm, israelischen Torwart ja, den genau. äh, ich muss sagen aller Hochachtung dass der nicht explodiert ist dass ja der vor allem du hast nichts du, gesagt du, du, hat du, du sprichst was auch ganz kurz ganz kurz ja. eine Sache noch und gerade der FC Bayern der ja die der ja auch eine jüdische Vergangenheit hat weil halt auch ein Präsident oder war das so ein ja, Präsident, Karl ähm, ja ja ähm, mal präsent war und und ähm, denn sowas ähm, einfach, ja, nicht von, ja, und den Tisch kehren, wollte ich nicht sagen, aber da keine Sanktionen zu erteilen, sonst feiern die ja auch so schnell immer dahinterher Ich finde das schon traurig.
2: Wahnsinn. Ja, und man muss halt auch sagen, auch der bei Mainz ist auch von einem, ähm, der ist von einem Juden gegründet worden, der Verein. Also die haben ja auch gesagt, sie äh, eigentlich bräuchten die den Spieler, aber Haltung geht halt vor Klassenhalt oder irgendwie, oder vor Volk, irgendwie sowas. Die haben halt dann gesagt, äh, das, das geht so nicht. Und ja, wie gesagt, ist ein schwieriges Thema und will es auch nicht zu sehr vertiefen, aber wie gesagt, bei Masaoui, wenn du äh, sowas wundest und einen eigentlich israelischen Kollegen, Mitspieler hast, pff, schwierig, also das ist, naja. Kommen wir zum nächsten Thema. Nee, was S -S ja. Ich möchte noch okay. einen
0: was sagen. Ich meine, ich spreche, denke mal, ich spreche das jetzt in unserem kompletten Teamnamen aus, äh, Teamnamen sei in unserem gesamten Team, dass wir uns komplett von solchen antisemitischen äh, Aussagen, egal wo sie herkommen, ähm, distanzieren. Und äh, das ist mir wichtig heute zu sagen, weil ähm, die haben schon schwer genug, die Israelis. Und jetzt auch noch das, dass es auch in Deutschland, ähm, im deutschen Fußball so läuft, ähm, die FC Bayern sollte sich einfach schämen.
3: Aber ähm, also ich würde da jetzt mal ganz kurz mich ein bisschen da zurückziehen, denn also ich finde, du schmeißt da ja jetzt gerade was zusammen, was nicht zusammen gehört. Wie also, du? du sagst jetzt, ähm, dass die Israelis schwer haben, aber antisemitisch, für mich ist das nicht gleichzusetzen. Also ich, ich, ich mein sehe die das
0: Äußerungen, die da teilweise. Ne? Naja, absolut. Ich. Also der, aber der ich sehe zum Beispiel
3: ohne, dass ich also für mich ganz klar äh, Hamas auf jeden Fall terroristisch, auf jeden Fall nicht okay. Ne? Aber ich sehe den Staat Israel trotzdem sehr kritisch zum Beispiel. Ja. So und ich finde, dann sollte man jetzt zum Beispiel auch sehr sehr vage und sehr genau damit umgehen und sich bewusst sein, wenn man jetzt sagt, dass etwas antisemitisch ist oder anti-israelisch. Äh, und ich habe das antisemitisch eine. Antisemitisch gesagt. Ja, und dann aber gleichzeitig, dass die Israelis dann, also es gibt ja auch zum Beispiel ähm, muslimische äh, Israelis. Gibt es ja auch. Also ich finde, da muss man jetzt ganz klar, und das ist eben das, was ich bei Israel auch sehr kritisch sehe, dass sie das ja über Jahre weg auch gleichsetzen wollten. Eigentlich ist es dann auch so ein bisschen deren Interesse. Und deswegen, ich finde das in der Medienlandschaft ganz schwierig, wie damit umgegangen wird. Und da sollten wir auch aufpassen, wie wir damit umgehen. Deswegen
2: habe ich ja nochmal gesagt, also wie gesagt, palästinensisch, also Hamas ist nicht also gleich palästinensisch, also die kann man nicht genau. zusammensetzen. Genau. Genauso, wie man Israel und Juden nicht zusammensetzen darf.
3: Genau. Und Richtig. das ist für mich äh, ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Weil ich sehe ähm, bei all den Gräueln immer noch auch sehr viel Kritik und rechte Kritik auch am Staat Israel. Und ich zum Beispiel, das ist ein ganz, ganz überspitzt ausgedrückt, habe das Gefühl, dass sie jetzt auch das ein bisschen ernten, was sie leider über Jahrzehnte auf dem selbst gesät haben. Und ohne jetzt zu sagen, dass das nicht gerechtfertigt, ist, also es ist überhaupt nicht gerechtfertigt, es ist ganz, ganz grausam, aber es ist leider auch etwas, was sie bitterlich in Kauf genommen haben.
2: Ja. Wie gesagt, <lacht> also, mal wir, das
0: Thema.
2: Ja, ja, wollte ich gerade sagen, aber es hängt leider so halbwegs mit dazu, mit, äh, mit dabei. Und zwar, ähm, während der länderspiel hab, Pause oder während der Länderspielphase, ehrlich gesagt, ist, ähm, sind in Belgien zwei schwedische Fans von einem vermeintlichen Terroristen erschossen worden. Also, der ist inzwischen auch gefasst, ist glaube ich auch erschossen worden. Oder? Ich weiß gar nicht, ich glaube ja, oder?
0: erschossen worden, im Café erschossen ja. worden, ja, ja. weil sie die ja. gefunden haben.
2: Ja, und ähm, ist, daraufhin wurde ja auch, nachdem es bekannt worden ist, das Spiel abgebrochen. Also, auch da, ja. Ja, in sehr, Belgien, sehr, tra sehr tragisches oder sehr schlechtes Zeug. Äh, nee. ja, Ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren kann. Also, ganz, ist ganz schlimm.
3: Ist leider in Belgien auch häufiger schon vorgekommen. Also da gibt es ja auch eine große Community von ähm, Arabischstämmigen, auch sehr vielen Muslimen und ähm, Fundamentalisten. Das ist, genau, und Fundamentalisten. Und das ist leider eine Nachricht, die mich jetzt überhaupt nicht wundert. Ich muss sagen, ich, ich lese auch gerade nicht so viele Nachrichten. und Deswegen bin ich meistens noch nicht up to date, weil eigentlich, ähm, es, es, es kommt mir vor wie so ein Song, den ich schon zehnmal gehört habe. Und äh, das ist leider auch ein dieser Songs, wo ich jetzt sage, das ist leider jetzt nichts ganz Neues. Ne? Und das ist echt grausam. Ähm, ich habe ja, auch einen Onkel, der auch Polizist ist in Belgien, und ähm, ja, wenn ich äh, die paar Male, wo ich dann mich mal mit ihm treffe, ja, da hört man auch Ähnliches. Also, es ist einfach schwierig. Und ich glaube aber, das ist nicht ein Einzelfall. Das ist das. Also, ich glaube, wir, wir haben da jetzt gerade eine Phase, wo wir bei vielen Communities ähm, aufpassen müssen und da einfach die, die Gesprächskanäle aufhalten müssen, weil sehr viele driften gerade ab in eine Richtung, die sehr, sehr bedenklich ist.
2: Jetzt stellt sich die Frage für mich: Haben wir noch was Positives oder?
3: Um ja, meine ja, die Werderfrauen haben, haben doch unentschieden gespielt am Wochenende. Und ich muss sagen, ich finde gerade, wie die sich machen in der Bundesliga, in der Frauenbundesliga, ist extrem gut. Also, ich, ja. ich habe das Gefühl, das könnte eine Saison werden, wo es mal überhaupt nicht über den Abstieg gehen könnte. Ja, weil es ist ja immer so ein bisschen so im Hintergrund, dass man sagt Okay, letzte Saison und Verletzungen haben sich ja sehr schwer getan mit Tore schießen und jetzt gerade sie haben das Tore schießen jetzt nicht erfunden, aber sie können es trotzdem und äh, holen Punkte. Also ich ich bin da gerade sehr zufrieden. Meinst du, die machen den Männern ja. doch was vor? Ja, genau. Und das Ganze <lacht> kann man immer sehen bei
0: Datsen. Ne? Bei Datsen kann man hier die frauen sehen. Genau.
2: So. Das ist nicht wir auch sagen, Magenta aus?
0: <lacht> ich denke mal, wir kommen jetzt zum positiven Teil. Aber jetzt kommen mich die Fundstücke der Woche. Der erste, der es präsentiert, ist unser Carsten. Der hat immer wunderbare Fundstücke. So, Schleimerei vorbei. Carsten, bitte.
2: Ja, darf ich anfangen? Okay. Also, ich habe mir letzten Monat mal Disney Plus gegönnt und ich hatte das ja schon mal, aber auf Dauer war mir das irgendwie jetzt zu teuer mit. Man hat das und macht das und das und irgendwann muss man, kann man ja nicht alles äh, schauen und dann habe ich mich da wieder von getrennt und jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt wieder drei Monate an Disney Plus und habe mir dann, nehme mir die Zeit jetzt endlich mal die ganzen Star Wars Geschichten mir ja, äh, anzusehen. Also, Mandalorian habe ich das letzte Mal ja schon mal oder eine der letzten Male schon drüber gesprochen. Also, dass ich auch mit Staffel 3, hm, naja, ein bisschen kritisch sehe. Aber jetzt hatte ich mir dann Boba Fett angesehen und ich muss sagen, ja, das hat wieder so ein bisschen meine Star Wars Feeling sehr gut getroffen. Ist ja auch ähm, der Mandalorian zeitweise äh, mit dabei. Und auch der kleine Yoda, also dieser, er heißt ja gar nicht Yoda, irgendwie. Wie gesagt, es hat so ein bisschen, schon mir wieder so ein bisschen mehr dieses, dieses ähm, Star Wars-Feeling gegeben, was ich so, für was für mich so das ähm, Gute ist. Also, wie gesagt, diese äh, Serie, also diese äh, Staffel kann ich dann äh, empfehlen. Und dann bin ich weitergegangen zu der Serie Obi-Wan Kenobi und da hat mich irgendwie schon von den ersten Minuten gefesselt gehabt. Also das äh, das ist für mich Star Wars. Das erinnert mich halt an meine frühen Zeiten. Also ich war ja noch, als diese Originalfilme, also Folge 4, 5, 6 ins Kino waren, war ich ja noch ins Kino. Damals hat man ja noch extra Stühle in, äh, vor die erste Reihe und in Gang gestellt, um noch mehr Leute reinzulassen. Also feuerwehrtechnisch heute eine Katastrophe. Ähm, aber ja, das, ich diese Serie habe ich wirklich verschlungen und hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr.
3: Weil es ist lustig, weil du eigentlich dann so gegen den Strom schwimmst, weil die meisten eigentlich ja diese Serie zerreißen. Also beide. Ne? Aber ich, ich würde mich auch anschließen. Ich finde es gut. Also ich, ich Ich sag ja, mein Gefühl
2: von, 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 also von Star Wars hat das sehr getroffen. Also mhm. ich diesen Star ich kriege jetzt erstmal so, erst dem, ich bin da mit Star Wars groß geworden, halt von Folge 4 bis 6. Also dieses ja. ur, ursprüngliche Trilogie.
3: Also bei Boba Fett finde ich aber einfach auch dann diesen Timuera Morrison, das ist der Hauptdarsteller. Ich, ich finde ihn einfach Hammer. Das ist ein neuseelischer Schauspieler und ich habe den aus neuseeländischen Filmen Film schon vorher gekannt und ich finde, das ist einfach so ein Typ, der ist so eine, hat so eine Präsenz. Ja? Und auch aus ja. Boba Fett finde ich ihn super.
1: Ja.
0: Carsten, ich, ich möchte noch mal ganz kurz, kurz ja. ganz kurz eins dazu sagen. Ähm, du sagst, du bist immer groß geworden. Es tut mir leid. Ich kann dieser Star Wars äh, Star Trek überhaupt nicht abgew zu, abgewinnen. Ja, jetzt Star weil, Wars und Star Trek, ich,
2: da musst du jetzt mal, weil, das kannst du ja, nicht so einfach. Weil,
0: weil ich, ich, ganz ehrlich, Raumschiff Enterprise, das ist das Ding meiner Jugend gewesen. <lacht> Oder okay,
2: Ja, ich weiß, also, du bist aus ich, der 60er Jugend. <lacht>
0: 60ern nicht, aber egal. Will, will ich schon
2: weiter. Ich Sorry. War doch irgendwann, glaube ich, in den 60ern hat Star Trek angefangen. Also Raumschiff Enterprise. Aber ja. okay. Ja, und dann als letztes ist ähm, mein Frühstück, mein mein Personal Podcast, nämlich der Podcast der diese Woche dezente 15 Jahre alt wird. Also seit 15 Jahren mache ich diesen Bums hier mit dem Internet und das ins Mikrofon sprechen. Jawohl. Ja.
1: Ja, jetzt also, gut gelernt.
2: Auch. Und ähm, Ja, und wie gesagt, also wenn wir die rauskommen, diese Folge ist wahrscheinlich auch die, ist dann wahrscheinlich, glaube ich, schon Donnerstag, wo dann Jubiläum ist. Äh, mit mit Mittwoch, ist, Mittwoch ist es. Jedenfalls, äh, ja, ist dann auch die letzte Folge auch schon online. Also, wenn Sie damit noch eine neue erscheinen, dann, ähm, wo ich über meinen Urlaub dann in Südafrika berichte, wenn es interessiert. So, also wie gesagt, hört mal rein beim scheiß podcast das waren meine Fundstücke.
0: Jetzt weiß ich, warum du auch so lange, lange Sätze reden kannst, ohne dass ich dazwischen reden kann, Carsten. <lacht> Weil du gelübt bist. Nein. Hm. Äh,
2: ja, seit 50
3: Jahren. Lass uns,
0: <lacht> lass uns zu den Gelehrten kommen. Kalle, bitte.
3: Ja, ich habe drei Sachen dabei. Um, das eine ist um, zum einen uh, die The Morning Show auf Apple TV. Die Season 3 hat jetzt begonnen. Die
2: ist auch auf meiner Playlist noch. <lacht>
3: Ja, okay. Ja, also auf jeden Fall äh, große Empfehlung. Ich mag die Serie. Ich finde einfach die Schauspieler ähm, sehr, sehr gut gecastet. Ähm, besonders dann auch, was mir einfach toll, was ich toll finde, ist ja, dass Jamaican Jennifer Aniston in einer äh, wirklich mehr ernsten Rolle. Also ich, ähm, wir, wir alle. Kennen Sie ja, aber meistens kennen wir Sie aus Filmen, die eher so ein bisschen romantisch Komödien und so weiter. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also wirklich etwas, was hier auch wirklich liegt. Und auch Louis Boom und jetzt in Season 3, auch einer meiner Lieblinge, John Hamm. Äh, viele kennen ihn vielleicht nicht, aber es ist so ein bisschen die die icone aus Madman, also wirklich ein ganz, ganz toller Schauspieler, der auch für mich eine Präsenz hat. Spielt hier so ein Medienmogul und auch wieder ähm, sehr interessant. Ich finde die Serie ist aber toll, weil sie auch keine so richtige Schwarz und Weiß hat im Sinne von, das sind die Guten, das sind die Bösen, äh, sondern wirklich jeder von denen ist so ein bisschen eine Figur mit sehr viel Grauschatten und auch, ne? Also, da ist sehr und viel. Eine der Waffel. Wie bitte? Und einen an der Waffel. Und einer Waffe, also jeder hat so seine Schwächen. Ähm, deswegen, ich finde das eine sehr ehrliche Serie und das, finde ich, ist eine große Stärke und äh, ich finde, man kann sich mit vielen der Figuren auch gut identifizieren und ähm, auch sehr gut über diese Serie streiten. Also die Serie hat, finde ich, sehr viel Potenzial auf jeden Fall, ähm, dass man drüber nachdenkt und auch kontroverse Themen da behandelt werden.
2: Ich finde halt bei Reese Witherspoon so, wenn man sie da sieht und dann im Vergleich zu dieses natürlich, nee, Plötzlich blond, nee, äh, also, äh, äh, ja, ja, na, na, Natürlich blond. Das mhm. ist so von diesen, diesem Mickey mit diesem Tussi-Besen und zu dieser Serie, dieser ernsten Serie. Ja. Fantastisch.
3: Ja, absolut. Deswegen, also ganz klare Empfehlung, die ersten zwei Seasons natürlich auch. Ähm, da gibt es ja noch hier, wie heißt der auch? Der ist dann nämlich nachher, kein Spoiler, aber kommt dann nachher nicht mehr vor. Unser, äh, wie heißt er, 40 männlich, äh, weiblich sucht, oder hier, äh, Jungfrau? Ja, Steve Carell. Steve Carell, genau. Der äh, war auch in den ersten Staffeln dabei, auch eine ganz tolle Figur, die er spielt. Deswegen, ähm, wenn man die ersten noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall unseren Season 3 auch eine sehr, sehr warme Empfehlung. Äh, mein zweites Fundstück, ich war jetzt am Sonntag im Kino und habe mir dann mal den neuen Film von Martin Scorsese angeschaut, äh, Killers of the Flower Moon, mit. Ähm, hier unseren Leo, der dann auch wirklich mal... zum ersten Mal, Ja, Leonardo DiCaprio, ähm, der wirklich auch mal eine ganz andere Rolle spielt, als man es sonst so kennt. Also sonst ist er ja wirklich eher der Held und die, der Mann, der dann quasi alles kann oder alles weiß. Und hier spielt er mehr oder weniger so einen kleinen Trottel. Also hm. Und ich finde, das macht er aber auch sehr überzeugend und auf seine Art und Weise auch mit sehr viel Herz, so dass man wirklich ihn auch ähm, trotzdem immer noch gern haben kann. Aber ähm, ich, ausgezeichneter Film, ich finde einfach für mich eines der Kino-Highlights des Jahres, das ist wirklich etwas, man muss natürlich Sitzfleisch haben, ne? also mit knapp 200 Minuten ist der Film auf jeden Fall nicht kurz, aber ich finde, er erzählt eine tolle Geschichte, besonders eine tolle Geschichte, die eigentlich so ja, bisher kaum bekannt ist in der amerikanischen Geschichte. Es geht ja nämlich um eine Community von Indianern, die mehr oder weniger durch Zufall auf ihren Land auf Öl gestoßen sind und dadurch mächtig reich geworden sind. Und ähm, die gründen dann halt mehr oder weniger so eine Art von GmbH, wo dann halt die Gewinne aus den Geschäft ausgeschüttet werden auf die ganze Community, sodass im Endeffekt fast alle Leute, die da leben, gar nicht arbeiten brauchen, weil die alle reich sind. Und das ist wirklich wohl ein wahrer Fall. Ne? Was natürlich dann passiert, ist dann halt, dass es auch Leute anzieht, die ähm, nicht zu dieser Community gehören und dann versuchen, sich dann irgendwie äh, reinzuschleichen und dann auch Teil ähm, des, des ganzen Gewinns äh, abzuschürfen. Ne? Und das tun sie hier auf eine verbrecherische Art und Weise. Und darum geht es hier, um die Geschichte. Ne? Und das ist gleichzeitig auch ein Film, der dann auch zeigt, wie ähm, das FBI entstanden ist. Ja, weil aufgrund dieser Geschichte ist das FBI mehr oder weniger entstanden. Und das ist auch total faszinierend. Und obwohl man schon von Anfang an nicht relativ gut weiß, wer hier der Böse ist und was hier, hier läuft, ist es total faszinierend, den ganzen zu verfolgen und das zu sehen, wie es trotzdem dann so eine Art von ja, Auflösung kommt oder wie es dann halt dann dazu kommt, dass die Leute, die, die Verbrechen begangen haben, auch gestellt werden. Also echt toll erzählt. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, das wär's.
0: Jetzt kommen wir zu unserem, wie sagt man so schön, Leonardo DiCaprio, der das Podcast ist, die Wetterhaute, der Stammtisch.
1: Sammy! Okay, ich habe auch zwei Sachen von Disney+. Plus. Eine Serie, die ich mit meiner Freundin jetzt vor kurzem angefangen habe zu schauen, die nennt sich Ensehaut. Äh, natürlich Halloween-Zeit, ne? da muss ein bisschen Grusel kommen. Äh... Da geht es um Teenager, die eine Party in einem Haus feiern und dort eine Kamera dann finden. Und die Kamera eine Fotos macht, siehst du, Begebenheit, die in der Zukunft passieren, und auch eine Maske finden sie dort. Und ähm, ist alles ein bisschen spooky, wir sind noch dabei zu gucken. Ist aber interessant. Aber ist auch freigegeben ab zwölf. Also Blut sieht man da nicht so viel, glaube ich. Und äh, mein zweites Fundstück ist so äh, eine Serie, die ich nebenbei gucke, wenn ich in der Küche stehe oder sowas. Es Mecken mittendrin. Die gibt es nämlich auch bei Disney Plus. Hammer-Serie. Ja, <lacht> super. <lacht> ja, das waren meine Fundstücke. So, Stefan. Oh,
0: du jetzt bist so schnell, ich, ich bin nicht gar nicht gewohnt, dass das so ruckzucki geht. Übrigens äh, präsentiert von Disney Plus, ne? <lacht> also, genau. <lacht> So, wir kommen jetzt, ähm, ja, Leute, ich habe ja immer so, Carsten, der erzählte immer von von Podcast-Folgen und so. Und ich habe mich einfach auch mal so, hab Zeit gehabt und habe gesagt, jetzt einfach mal gucken. ob da was Tolles bei ist. Ja, Fußball-Podcast, das bleibt mir alles übrig. ne? Wenn man hier von fachlichen Dingen reden will, dann muss man auch vielleicht noch mal ein bisschen bei den Podcast-Post lernen. <lacht> und zwar habe ich den Podcast-Lauschangriff äh, von Buschi, äh, Buschmann. Und ähm, von Schmidt-Sommerfeld, ja. Wieso? <lacht> ja, wieso? <lacht> ich wusste eben nicht genau. Das ist die Folge 178, Der nackte Mann. Das hat er dann gesagt, keine Ahnung warum und weshalb. Ich habe ihn nicht ganz zu Ende gehört, da muss ich noch machen. Ähm, ja, und ich kann das echt wärmsten empfehlen. Das ist so lustig, so so wie bei uns hier. Das ist so, ja, Familie einfach, wir sitzen am Tisch wie wir. Ne, und äh, plaudern über Fußball und sonstige Dinge. Also Leute, das sollte ich euch auf jeden Fall einmal anhören. Ja, und es geht wieder los. Meine, ich bin ja so äh, Koch, äh, ja, affin und auch äh, Ich gucke ja viele Kochsendungen, mir ist gerade eingefallen. Ab 25. Oktober gibt es ja The Taste, die neue Staffel in SAT 1. Und das wird Sammy sicherlich auch interessieren, weil ich glaube, der guckt auch immer wieder mal The Taste, wenn er Zeit hat. Jo. Ja, ab 25.10. kann man wieder richtig schön was lernen, weil, ich sag mal ehrlich, The Taste gucke ich sehr, sehr gerne, weil The Taste ist nicht so dieser Abklatsch von Grill den Hensner, wo schon. 100 Show ist und ähm, dort kommen auch Köche zur, ja, zum Vorschein, die halt vorher ja, ich sag mal so schön Hobbyköche gewesen sind, die aber den normalen Köchen, den richtigen Profiköchen auch Paroli bieten können. Das habe ich da schon oft erlebt und deshalb gucke ich diese Sendung sehr sehr gerne und The Taste ab 25.10. Also es hat eins. Ja, das waren unsere Fundstücke der Woche. Jetzt kommen wir zu den Playlist-Titeln der Woche. Da fangen wir doch mal ganz, ganz, ganz... Nee, ich will sagen romantisch, aber mit Sammy an, ne? Sammy,
1: bitte. Ja, <lacht> äh, Romantisch ist gut. Mit, mit Romantik hat das zu tun. Wir waren auf einer Hochzeit eingeladen. Und ähm, das waren gute Freunde von uns. Und natürlich mussten wir am Ende ein bisschen Party machen. Und dann gab es das gute Lied Helikopter 117 von Tobi. Stefan, das musst du
0: doch Robby eigentlich kennen, oder? und
2: das Liedertü.
0: Ich will gar nichts sagen, aber Carsten hat doch mal gesagt, dass die Playlist ähm, immer nur das spielt, was Carsten nicht hören will.
1: Ja, es tut mir leid, aber es, es war zu dem Zeitpunkt richtig gut. Wir hatten sehr viel Spaß auf jeden Fall.
0: Hast du denn auch danach getanzt? Oder ist das nur so ein Lied, was du gehört hast? und wo sagtest, Nee, nee, das
1: wir... Wir standen auf der Tanzfläche und haben da richtig dazu abgerockt. Ne?
0: Meine, okay, Fr meine
1: Freundin war, war mit dabei, die stand auch auf der Tanzfläche. Sie hat sich nur bepisst vor Lachen und hat Fotos gemacht. Und, ähm, das ja, ist das und, Beste. Und viel Aquavit sollte man, glaube ich, nicht trinken. Das schmeckt auch scheiße.
0: Okay, dann kommen wir mal, weil das passt jetzt gerade. Dann mache ich mal weiter. Von einer feuchtfröhlichen Angelegenheit kommen wir zu dem Mann, ne, der eigentlich äh, bekannt ist für ein wunderbares Liedgut. Und ähm, ich habe das einfach mal genommen, weil mir fiel nichts ein. Ich hatte im Vorgespräch mit Carsten und äh, Sammy schon mit äh, Kalle gefragt, was, was habt ihr so, ne? Und da kam mir einfach nachher das Lied äh, Der Mann am Klavier, ne? Der Mann am Klavier, der braucht noch ein Bier. Ne? Paul Kuhn kennt ihr doch sicherlich alle, oder Carsten? Das müsst ihr doch bekannt sein. Deshalb machst du auch weiter.
2: Ja, ich habe einen, also den Song für die aktuelle Folge, da habe ich, glaube ich, dreimal geändert. Aber jetzt bin ich dann nach dem Spiel auf einen Song, also ich nee, ist mir einen Song in Erinnerung gerufen, der eigentlich wunderbar passt jetzt auf, auf Blick auf das Unionsspiel. Der heißt, äh, der kommt von der ähm, Sängerin Deine Cousine und heißt Attacke. Dann denn so heißt dann irgendwie äh, Attacke, Attacke auf sie mit Gebrüll. Zeig dir neben was du willst, ja. Und das glaube ich, wir müssen mit Attacke gegen äh, draufgehen und also jetzt nicht brutal, sondern halt einfach offensiv und dass wir endlich mal wieder drei Punkte uns erkämpfen. Und da glaube ich passt der Song wunderbar. Ja, ja zeig dir neben was du willst, ja. <lacht>
0: Du hast immer wunderbare Lieder. Ich muss echt schmunzeln. Von der wunderbaren Attacke kommen wir jetzt zu Kalle. Kalle, bitte Attacke.
3: Ja, bei mir ist keine große Attacke, aber finde ich ein bisschen ähm, Angry British Hip Hop. Ähm, ja, die Sleaford Mods. Ich habe mir jetzt äh, letzte Woche angeschaut in Köln und ich muss sagen, das Konzert war so mittel, ich fand die Performance ganz gut, aber die, die Publikum war nicht so dolle, aber ich habe mir danach wieder ein bisschen mehr dann reingezogen. Also ich hatte danach Bock und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass das Konzert eigentlich doch ganz gut war. Ja, und dann habe ich jetzt einfach mal einer meiner Lieblingssongs von denen, Just Like We Do. Ähm, ich finde, das ist einfach ein toller, angry äh, British Rap Song. Ja, das wär's. Jo, dann
0: wollen wir noch mal Nee, wir sind ja durch, Mensch. Mensch. Die fünfte Folge ist im Kasten, liebe Leute. Wenn ihr Themenvorschläge habt, übrigens könnt ihr sie gerne bei Instagram, bei unseren Social-Media-Accounts hier äh, ähm, ja, hinterlassen oder ihr schreibt uns persönlich an, auf der Website wwwwetter rautende Da könnt ihr uns alle auch einzeln anschreiben, auch alles mal so schauen, wie wir aussehen und was wir so machen in unserer Freizeit und wer wir sind. Und ja,
2: Carsten, hast du noch was? Nö, nee, also einfach nur, bleibt uns treu und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Jo. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Ja, ich... Sandy, kannst du uns einen Gefallen tun? Wenn du die ja. Panne vom Herz schmeißt, dass du vorher Bescheid hast, dass wir das aufnehmen können als, als äh,
1: so, als, äh, als Gig.
2: Bin ich jetzt im Podcast?
1: Äh, ich hatte... War nicht viel verstanden,
2: aber ja ich
3: das eigene Unvermögen. Bitte dieses Unvermögen auch
2: dann, wenn wir gegen Sie spielen.
3: <lacht> jo. Oh, ich dachte, ich hätte
0: mal was sagen können hier. Ich dachte, die könnte mal was Kannst reden. Ja.
1: So, ich muss jetzt leider weg. Sorry. Ja. Okay, ich muss aber dann Gründen.